0: Čitatelský denník mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní nášho 8. čitatelského denníka Ja som Jakub, spolu so mnou tu je opäť Šimon a na úvod si zase raz vyhodnotíme našu knižnú súťaž dnes bude pozostávať z dvoch častí. Posluchačka Niki nám poslala túto otázku. Máte nejakú knihu, ktorej prečítanie ste hneď oľutovali a keby ste to mohli zmeniť, radšej by ste ju nikdy nečítali? Ak áno, ktorú a prečo? Tak Šimon, máš takú knihu? A ak áno, ako sa volá a prečo si oľutoval, že si ju čítal?
1: Nemám knihu, ktorú by som vyslovene oľutoval, že som prečítal, ale mám knihy, o ktorých mám vyslovene aj spomienku, že sa mi naozaj nepáčili. Napríklad tu mám tú poslednú knihu zo série Harryho Pottera, ten, tú divadelnú hru Harry Pottera Prekliate dieťa. A to bola kniha, ktorá sa mi veľmi nepáčila. A Je možné, že to bolo tým, že som čítal len podklad k tej divadelnej hre, že som nevidel to divadlo, že keby som to videl na javisku, že by sa mi to ľúbilo, ale to za tom pochybujem, lebo tie veci, ktoré sa mi nepáčili, by to, že sú na avisku, sa by, by to asi nezmenilo.
0: No vidno, že máme spoločné čitateľské záujmy, pretože mňa prvá kniha hneď ako taký krásny príklad napadlo presne toto kvázi v 8. diel Harryho Pottera, lebo táto divadelná hra, na ktorej Roblingová sa iba nejakým spôsobom podielala, myslím, že iba poskytla nejaké poznámky a že roz, rozvrhli to nejakí ďalší dva autory. Tak mne to prišlo ako taká nepodarená fanfiction nejakých fanúšikov, ktorí sa tešia zo svojich postav a chcú nejak niečo napísať, ale v skutočnosti ani nevedia, ako písať, ani poriadne možno tomu svetu nerozumejú. Takže z toho som bol, neviem, či sklamaný, no neviem, či som od toho niečo čakal, ale to by bola hneď kniha, ktorú ktorú by som vypichol ako prvú. No ale keďže nechcem hovoriť to isté, čo ty, tak, tak som rýchlo vpatral v pamäti a napadla ma kniha Nevyhorený. Je to kniha, ktorá, ktorá má ako keby veľmi záslužný cieľ, že akože to uznávam, lebo je to slovenská kniha, ktorá hovorí o vyhorení, o syndrome vyhorenia a má tam aj, myslím, že nejakých zopar pár úvodných častí, ktoré sa venujú charakterizácii toho problému, k vyjasnení pojmov, toho, že kde sa ľudia môžu obrátiť, aké sú nejaké základné také prejavy vyhorenia, kedy už si človek má dať pozor na, to, na tú svoju prácu. A to, to je veľmi fajn je to sa služné, a to, to sa mi veľmi páči. Len ďalej tá kniha, teda väčšia časť tej knihy pozostáva s príbehov e, Slovákov, ktorí prešli si tým procesom vyhorenia. No a keďže ten, tie príbehy sú dosť podobné, takže ten, ten postup vyhorenia je dosť podobný, tak autorky tej knihy mali potrebu to nejak beletrizovať. A ja som mal taký pocit, že tú knihu potom prevzal Polkoelo a začal tam dávať strašne veľa životných múdrosti a emócií a a, a pohľadov na zapadajúce hviezdy a, alebo vychádzajúce slnko alebo na šum vetra v stromoch a toto ma strašne, strašne mi zabilo um, celý ten zažitok z tej knihy čiže to by som hodnotil tak pol na pol, že um, tá snaha bola veľmi fajn a, a je to asi dobré, že tá kniha vznikla kvôli tým takým odborným časťam ale tie príbehové ma veru veľmi nepotešili No dobre, máme tu ešte jednu teda otázku ktorá nám prešla z predchádzajúceho podcastu Otázku od uh, Alenky a tá otázka znie, že čo by sme odporúčali našim poslucháčom zobrať si na výlet k moru? ako knihu?
1: Predpokladám, že na výlete k moru
0: Alenka alebo
1: aj iní čitatelia nechcú sa príliš unaviť, ale že si chcú oddychnúť. Preto predpokladám, že očakávajú nejakú knihu, pri ktorej si oddychnú, ktorá ich zaujme, zabaví, ale zároveň nebude náročná na čítanie. Tak úplne ako všeobecnú radu by som dal, čo nie je žiadna... Jedna geniálna myšlienka, aby si zobrala nejakú žánrovku podľa žánu, ktorý ju baví. Ja, keby som si mal niečo žánrovek v moru zobrať, tak si zoberiem nejakého Juraja Červenáka. Juraj Červenák je asi najúspešnejší slovenský fantasy autor. On píše takú nejakú historickú fantasy. A jeho knihy nemajú nejaký hlboký myšlienkový obsah ani presah, ale sú napísané textovo-ekonomicky, čiže sa čítajú dobre, rýchlo, sú zábavné. A ak máte radi históriu, tak on veda pracuje s, s výskumom toho, aké boli historické okolnosti danej doby. Píše takúto tú historickú fantasy a, a robí si dobrý výskum, čiže to je pre, presné a verné. Takže sa môžete podozvedať niečo o histórii a ty, ako máš rád opisy dobových reálií, tak presne toto v tom Črevenákovi je. Ale nie sú to dlhé strany opisov, ale je to tam zakomponované do toho textu. A ten text je nejaké upečené mesko, tak ono je to dobre pokorenené tými dobovými reáliami.
0: Ja sa aktuálne postupne prepracovávam s písmi Lovecrafta, tak ja by som k moru odporúčal titul s názvom napríklad Hrobka alebo alebo Močiar a podobne, čo tak príjemne schladi človeka v v v tom horúcom mori, obzvlášť preto, že to Lovecraftové univerzum vychádza dosť Dokonca doslova z mora by sa dalo povedať. A ak nemáte radi slnko, tak jak ja veľmi, že ja by som radšej išiel možno niekde na sever, na dovolenku, tak práve Lovecraft a jeho strašidelné príbehy plné kozmickej hrôzy, ktorá dosť často vychádza aj z toho mora, je to práve oddychové čítanie. Takže veľmi pekne ďakujeme za otázky Niki a Lenke a keď sme už knižnú odbenu odovzdali minule a pre Niky máme pripravený krásny fantasy román Jonathan Strange a pan Norel od spisovateľky Susan Clarkovej a práve o nej ešte dnes niečo budeme hovoriť. A ak sa chcete do našej súťaže zapojiť aj vy, napíšte nám ľubovoľnú otázku týkajúcu sa literatúry. Môžete nám ju poslať na náš e-mail infozajvináčka.laber.sk alebo na náš Facebook. A potom o mesiac v ďalšom podcaste opäť jednu otázku vyberieme a pýtajúceho a oceníme dobrou knihou. A teraz už prichádza čas, keď si povieme niečo o knihách, ktoré sme prečítali za posledný mesiac a tým pádom, Šimon predávam tebe slovo do levíc, tak poď.
1: Ďakujem. Tak ja začnem tou Susan Clarkovou, ktorú si spomenul, A ja som si pripravil knihu s názvom Piranesi. Fyzicky vyzerá ako román, označil by som ju za novelu alebo ako si ty, Jakub, naznačil za natiahnutú poviedku. Začnem pri tom názve Piranezi. Piranezi bol umelec z už neviem presne ktorého storočia, to ma môžeš doplniť, ktorý sa venoval vytváraniu rytí na grafik a na, na nich zobrazoval takmer nemožné, neexistujúce budovy, miestnosti alebo priestory vezenia a tým naznačoval ako nemožnosť úniku. Čiže také dosť až surrealistické. A Piranesi je zároveň meno hlavného hrdinu tejto knihy, ktorý sa nachádza už od začiatku tiež v takom až surrealistickom prostredí. On žije v nejakom labyrinte miestnosti, nazýva ho dom, v ktorom sú miestnosti plné a ktorý je uprostred mora a ktorého spodné podlažia pravidelných interválov zaplavuje more a tento Piranézy žije tým, že ten dom mapuje, spisuje, že kde je čo, kde sú aké sochy a popri tom robí ešte pár pravidelných úkonov, takých, že tam si zháňa jedlo a podobne. Ale celé, celá tá kniha začína tým, ako keby nám autor, autorka písala niečo symbolické, ako keby to aj nebola realita, ale až, až nejaká kompozícia symbolov. Človek sám v dome, plnom sôl, že, že to až Až taká nejaká symbolická mystika skoro. Ale postupom času sa ten dej stáva stále reálnejším a reálnejším a tá symbolika a mystika sa preklápa do realizmu a my vlastne zistujeme, že prečo on je v tom dome, čo sa vlastne deje, ako sa tam dostal a či existuje niečo viac vôbec ako ten dom. A to spôsobom, že on číta jednak svoje staré denníky po sebe a zistuje, že tie jeho zápisky sa nezhodujú, že tam má rozpory a začne ho to draždiť. Jednak začína mať problémy s druhým človekom, ktorý tam býva s ním, ktorého nazýva anglicky the other, čiže ten druhý. Začína sa dostať do konfliktov s tým druhým. A potom sa tá surrealistická, takmer symbolika preklápá do realizmu a títo dve sa na konci stretávajú a spájajú. Keď sa čitateľ dostane na konci knihy a očami z konca knihy, teda už potom ako získal nové poznatky z toho, že čo sa vlastne deje, aký je ten dej, pozera na začiatok, tak mu všetko začne dávať zmysel. A na to, že je tá kniha taká krátka, ona má zhruba 200 strán, čiže to je to pomerne krátučký text na dve povedia, tak je tematicky veľmi bohatá. Druhá kniha, ktorú som si pripravil, je veľmi odlišná. Je to, nazvime ju, populárne naučná knižka, volá sa Marťan na hrišti. A podnadpis je, jak porozumieť Jackum s Aspergerovým syndrómom. Fascinujúca knižka. Napísala ju autorka Claire Sainsbury, respektíve Claire Sainsburyova, a ona sama trpí Aspergerovým syndrómom. A ona napísala knihu, jednak na základe svojich vlastných skúseností s školou a s socializáciou do svojej, až dospelosti, a jednak na základe rozhovorov s viacerými ľuďmi, ktorí trpia Aspergerovým syndrómom, že sú to také polo memoáre jej samej, obohatené o pozorovania jej známych, alebo ľudí, ktorí boli ochotní poskytnúť rozhovory a svoje zážitky. A zároveň je to obohatené o vysvetlenia pre človeka, ktorý sa s Aspergerovým syndromom nestretol, že čo to vlastne je a ako ľudia s Aspergerovým syndromom vnímajú svet. Je to napísané veľmi útavé práve preto, že to nie je len akademická príručka alebo nejaké pojednanie o, o diagnóze Aspergerov syndrom, ale preto, že je to napísané skoro naratívnou formou, keď ona opisuje svoje zážitky zo, stred, zo základnej školy, zo strednej školy, keď je to obohatené o zážitky a myšlienky a prežívanie iných ľudí, s kým robila rozhovory. Čiže na týchto konkrétnych príkladoch ona vysvetľuje, že čo to vlastne je, aké to je byť Aspergerom a ako takí ľudia vnímajú svet ako prežívajú, veci, aké veci im vadia, ako sa im dá pomôcť. A toto je to zamerané na to, že ako ľudia okolo nich, teda hlavných rodičia, spolužiaci učitelia aby mohli zjednodušiť život, ako im pomôcť fungovať v spoločnosti. Ako by si popísal ten Aspergerov syndrom pre lajkov? Je to syndrom, ktorý postihuje ľudí na psychologickej rovine, ale respektíve na neurologickej rovine a odborníci sa domnievajú, že on súvisí s inou štruktúrou mozgu a niektorých častí mozgu. A prejavuje sa najmä tým, že títo ľudia majú problémy so sociálnou interakciou a sociálnymi vzťahmi a to niekedy preto, že majú problémy s chápaním nepísaných nevyslovných pravidiel a s komunikáciou. Napríklad, také najtypickejšie asi je, že berú veci doslova, nechápu metafory, nechápu sarkazmus, nechápu iróniu, tak, taktiež nechápu to, že komunikácia neprebieha len na úrovni výmeny faktov a informácií, ale aj na úrovni emócií a nejakej sociálnej hierarchie, oni toto vôbec nevnímajú, tak to im potom spôsobuje ťažkosti. Veľmi sú charakteristicky tým, že sú citliví na senzorické podnety. Buď majú veľmi radi nejaké senzorické podnety, napríklad nejaký zvuk, alebo obráz pohľad na niečo, alebo im niektoré senzovické podnety veľmi vadia, veľmi ich rozrušujú, napríklad veľahlasného hluku, ako napríklad v triede, keď veľa spolužiakov naraz rozpráva, tak to ich strašne vyrušuje, alebo, alebo blikajúce svetlo napríklad, alebo niektoré zvuky. A posledná oblasť je schopnosť sa veľmi silno fixovať na oblasť svojho záujmu nejakého. Aspergery to sú taký. A spáčení maniaci, keď ich zaujíme nejaká téma alebo nejaká oblasť, tak sú schopní sa jej posadnúť to venovať a byť v nej veľmi dobrý. Napríklad jedna žena spomína, že ju fascinovali vodojemy, na čom som sa ja úprimne zabával, že chcela sa všetko vedieť o vodojemoch, čítala si o vodojemoch, chcela v jednom bývať. prosila rodičov, aby jej postavili vodojem a mohla sa doho nasťahovať. Ale to môžu byť rôzne veci, to môže byť matematické problémy, to môžu byť téma, ako ja neviem objavovanie vesmíru, alebo dinosaury, alebo archeológia. Tá fixácia a púrputná posadnutosť s nejakou tému môže byť aj veľkou výhodou, lebo tým, že sa aj tak veľmi dobre venujú, ak majú priaznivé prostredie, ktoré v tom vie dobre podporovať, tak oni dokážu dosiahnuť veľmi dobré akademické výsledky v tej svojej oblasti, ktoré sa venujú. Veď táto Claire ona zamerala svojho Aspergera na výskum Aspergera syndromu a myslím, že doktorát a iní ľudia dokážu byť veľmi úspešní akademici, alebo aj v iných pracovných odvetviach, riadití spoločnosti, napríklad dobrý programátor, informatici a podobne. Posledná kniha, ktorú mám pripravenú, sa volá How to read literature like a professor v preklade Ako čítať literatúru ako profesor. Je to knižka, ktorú, ak by som učil literatúru na vysokej škole, tak by som ju predpísal svojim študentom ako povinné čítanie hneď v prvom semestri alebo v druhom. Je to taký prakticky sprievodca tým, ako čítať literárne diela. Teraz hovorím o literatúre, nie, nie žánrovkách, ale o tom, čo sa považuje za literatúru, svetovú literatúru. Ako čítať tieto diela tak, aby človek im rozumel viac než len na tej povrchlovej úrovni, keď povie, že tento príbeh je o tom. A tak nejak funguje tak, že ten autor rozpísal niekoľko, okolo 20 tém, respektíve symbolov, a hovorí, že ako ich vnímať, keď ich autory používajú v literatúre. A teraz, aby som bol konkrétny a vedeli ste si pod tým niečo predstaviť, tak to sú, že uh, ako funguje, keď autory píšu o počasí, napríklad, čo znamená, že keďže prší, alebo čo znamená, že niekto je hrdina, čo znamená, keď niekto je hrdinou kamaráda poskok, v úvodzovkách poskok. Um, čo znamená, keď autory používajú násilie? A potom, ako funguje štruktúra literárneho diela, tá známa téma uh, úlohy, questu nejakého poslania? Ako odpracujú napríklad so sexom v literatúre autory? Čo to znamená čo to neznamená, čo to symbolizuje, čo to nesymbolizuje? Ako fungujú choroby? Ako funguje motiv lietania napríklad? Čiže je to zoznam vety, ktoré sú v svetovej literatúre už ustalené ako, nejaká, ako nejaké tradičné prvky. Pán autor vysvetľuje, že teda ako sa nedávať pozor a čo môžu znamenať, ako ich interpretovať. On na začiatku knihy hovorí, že aby sa teda naučili čítať literatúru ako profesor, to znamená vedieť čítať medzi riadkami a vidieť v tej knihe viac než len to, čo je na povrchu, čo sa tam udeje, ale čo autor naznačuje čím, čo, čo znamená, na aké iné diela odkazuje a tak ďalej. tak On to uvádza tým, že treba dať pozor na tri veci a to je, že pamäť, symboly a vzorce. A pamäťou myslí to, že je dobré, keď poznáme veľa literárnych diel klasických a tým pádom v tých nových si dokážeme spomenúť, že čo nám to pripomína z tých starších a vychádza od úplne základných antických eposov, ako bola Iliada alebo Odisea, potom spomína Bibliu a biblické archetypy, biblické mýty. A ukazuje na príde s literárnymi dielami až do súčasnosti, kde cituje občas pána Prstňova alebo Harryho Pottera, ako sa nejaký jeden motív tiahne vlastne celou históriou literatúry. Hovorí prevažne o západnej literatúre, lebo s tou východnou alebo africkou nemá, nemá skúsenosti. Čiže hovoríme hlavne o západnej literatúre. Ten ďalší motív, veľký sú symboly, teda čo symbolizuje čo. A to boli hlavne tie veci, ktoré som vymenoval napríklad teda choroby, počasie, byť hrdinom a tak ďalej. A potom vzorce, čo je podľa mňa taký súhrn tých predošlých dvoch, aké veci sa opakujú v literárnych dielách, aké štruktúry, aké usporiadania deja, ako sa tie symboly používajú od diela k dielu podobne. Dáva manuál na to, ako sa vytrénovať v analýze literárnych diel napríklad si zoberte, že počasie má nejakú špecifickú významovú funkciu a teraz čítate knižku a sústredíte sa na počasie. A ako náhle, a toto robí s tými viacerými témami od počasia cez lietanie až po ja neviem, to, že niekto zomrie na tuberu, že on dáva, dáva manuál čitateľom ako, ako sa naučiť inštinktíne, ako si vybudovať inštinkt pre čítanie medzi riadkami. Trochu mi chýba na, kni- na tejto knihe to, že, že prečo on hovorí, že on nevysvetľuje, prečo si vybral práve tieto témy, alebo práve tieto symboly, prečo sa máme práve na tieto zamerať. Ko intuitívne si židateľ dokáže odpovedať, lebo to sú tie najčastejšie, ktoré sa v literatúre vyskytujú, ale trochu mi chýba rámcovanie alebo vysvetlenie z toho, že prečo práve tieto si vybral. Oni sami o sebe fungujú dobre a veľmi dobre on argumentuje a ukazuje, že naozaj od antických eposov a respektíve blízko východných Biblie až po súčasnosť, sa naozaj tieto veci tiahnú celou literatúrou, že je presvedčivý, ale mi trošku chýbalo zarámcovanie je tej jeho debaty. Ako sa volá autor tejto knihy, lebo si ho nespomenul? Prepáč, volá sa Thomas C. Foster. Pozriem sa, či nevyšla táto kniha aj v českom preklade alebo v slovenskom, lebo to by si si ty mohol prečítať tiež. Áno, vyšla, vyšla v Slovenčine, pozerám Čítaj literatúru ako profesor. Dynamická a zábavná príručka o čítaní medzi riadkami v 2018. Paráda. A on má potom, potom pokračovanie, že čítaj romány ako profesor. Živé objavovanie najľúbenejšej literárnej
0: formy na svete. Výborne, tak to si dám na svoj zoznam, lebo to ma zaujíma táto téma veľmi. Nechcem čítať knihy iba povrchne. Už keď o nich rozprávam, tak aspoň by som mohol trošku rozprávať. Tomu, tomu spomeniem jednu vec, ktorú on,
1: on tiež tu spomína, že tak už ku koncu knihy hovorí, že my sa môžeme tak stratiť v tom hľadaní medzi riadkami tých skrytých významov, že zabudneme, že kniha je v prvom rade o tom, čo sa v nej deje. Že, a toto hovorí aj svojim študentom, aj sám sebe, že potrebujeme sa stále vrácať k tomu, že toto nie je len o tom, čo je medzi tými riadkami, ale je to primárne o tom, čo sa v nejakom románe alebo básni, alebo divadelnej hre odohráva. A potom to, čo prečítame medzi riadkami, jej dáva šírku a hĺbku a obohacuje ju. Ale ak by sme hľadali len to medzi riadkami a uniknú nám tie samotné riadky, tak sa pripravíme o ten primárny zážitok z tej knihy, tá, o tú kostru, na ktorej je to všetko navešané.
0: No a presne na to mám poslednú otázku k tomuto, že nemáš taký pocit, že niekedy kritika spätne vklada do toho diela nejaký význam, ktorý tam ten autor pôvodne ani neplánoval.
1: To je veľmi dobrá otázka a
0: neviem na ňu jednoznačne odpovedať, lebo to je debata, ktorá sa ťahne
1: analýzu literatúry, odkedy niečo také ako analýza literatúry, akademická, asi aj laická existuje. A to je, to je na nám dobre na tejto knihe a ja to veľmi oceňujem, že on to otvorene priznáva, že preukázať a dokázať, že nejaká vec symbolizuje niečo viac než len, na, než len to, ako pôsobí na prvý pohľad, to sa nedá úplne jasne dokázať a že to tak nemusí byť. A no, ja by som k tomu doplnil svoje vlastné pozorovanie, toto už nie je z tejto knihy, že sa rozprávame o literatúre nie iba o žánrovkách, a ja nechcem v žiadnom prípade zaznávať žánrovky, prečítajte si toho Červenáka pri mori, tak si myslím, že platí princíp tzv. Čechovovej pušky, to je rada, ktorá sa dáva začínajúcim spisovateľom, že ak sa na začiatku niečo v tej knihe vyskytne, tak to musí mať nejaký význam pre neskôr v tej knihe. Alterná alebo iteráciou tohto princípu je, že ak sa na začiatku v knihe vyskytne klinec, tak na konci sa na ne hrdina musí obesiť. Čiže toto to je len cool spôsob ako povedať, že všetky veci v literatúre majú nejaký zmysel. A práve preto, keď sa rozprávame o, o literárnej klasike, o svetovej klasike, tak ja si myslím, že tí autory to premysleli toľko, že naozaj veci, ktoré písali, majú väčší význam než len ten povrchový. Dôkazom pre podporu tejto mojej teórie je, že práve práve veci, ktoré obstali skúšku času literárne, sú tie, čo obstáli a tým pádom zrejme majú hlbší význam než len to, že sa nám páčia. A obstáli práve preto, že v nich ľudia boli schopní vidieť a rozpoznať
0: tie skryté významy. Ja som si len spomenul na Kurta Kobeina, ktorý povedal, že nech je pesnička hoc aj o chlebe s maslom, ale nech poriadne šlape.
1: Ja s tým súhlasím, nie každá kniha je to, čo považujeme za literatúru v tom užom slova zmysle. Niektoré knihy sú napísané ako dobrodružný príbeh a máte zabaviť to dobrodružstvo a tam, keď prší, tak to znamená len, že prší. A potom je literatúra, kde to, že prší, zrejme znamená niečo oveľa viac, než len to, že prší. Podľa mňa treba mať zdravý úsudok v tom, že vedieť, akú knihu človek číta, prečo ju číta a čo má od nej očakávať. Keď ja budem očakávať od Juraja Červenáka nejaký hlboký symbolický komentár v súčasnej doby, tak hlupak som ja, nie červenák, lebo chcem v aute letieť na mesiac.
0: OK, no ja som si na dnes pripravil štyri knižky a začnem tvojim často spomínaným autorom, ktorý volá Tim Keller. Chcel som po- použiť slovo obľúbený autor, ale to by bolo trošku také kým, cynické z mojej strany. Takže Timothy Keller a jeho kniha, ktorá... Ani nie je najnovšia, ale najnovšie vyšla v Slovenčine a síce marnotratný prorok. Príbeh proroka Jonáša mám veľmi, veľmi rád osobne, pretože stvoriteľ mu kaže ísť na východ a on ide na západ. Dostane za úlohu varovať mesto Ninive pred božím hnevom, no keď úspeje a jeho obyvatelia sa dajú na pokánie, nahnevá sa a trucuje ako malé decko. No a ten, ten záver knihy je úplne parádny. Veď ktorá iná biblická kniha končí tak, ako by nekončila? Navyše celú ju prečítate v podstate za 5 minút a môžete pritom trocha preskúmať aj podmorskú faunu a flóru. No a presne o tom, o tej známej veľkej rybe, ktorá poholtila nášho neposlušného proroka, táto kniha vôbec nie je. V pôvodnom texte jej sú venované len nejaké tri riadky a aj keď sa esteticky dokonale hodí ako je našou symbol alebo logo, ak by bol v dnešnej dobe, v skutočnosti musí uvoľniť svoje miesto úplne iným témam. Timothy Keller, niektorými zvaný aj teologicky Martin Mojžiš, ich zhrňa zhruba do týchto troch okruhov. Po prvé, každý človek je stvorený na Boží obraz, čiže na každého pôsobí všeobecná Božia milosť. Po druhé, Boží hnev je reálny a preto biblický Boh je nielen Bohom lásky, ale aj Bohom spravodlivosti. A po tretie, je to téma súcitu s blížnym pretože suicida, láska, nie pohrdanie inými je to, čo od nás stvoriteľ vyžaduje. No, Marantátny prorok je úsporne napísanou knihou myslím, že má len okolo 150 strán, a ktorá v dobe internetových zákopových vojen neustále polarizácie a vymedzovania sa voči tým iným napomína kresťanov, aby nezabudli, že nie sú lepší než ich spolobčania. A aj keď sa môže zdať, že tým Keller je šírkou svojich tém naozaj odborník na všetko, Pohľad ktorý. Nezabúda z jednej strany ani na Božiu milosť a z tej druhej ani na jeho spravodlivosť. Považujem v dnešnej dobe za cenný a prínosný. Druhá kniha, ktorú tu mám, je kniha od autora, ktorého meno je také zložitejšie, pretože je Francúz a volá sa, snaď to prečítam dobre, Jean-Michel Genassia. Kniha sa volá Klub nenapraviteľných optimistov. No a ja nie som zrovna veľkým fanúšikom súčasnej nežanrovej literatúry, nežanrovej beletrie, ako ste si mohli všimnúť, to bôžne tej francúzskej. A narodeniny sú však príležitosťou, ktorú sa moja pani manželka vždy snaží využiť na nejaké prekvapenie. A jedným z nich bol aj tento spoločenský román. A Michel Marini, hlavná postava tejto knihy, je obyčajný chalan, ktorý na sklonku 60. rokov dospieva v uliciach Paríža. Prvé lásky, problémy v škole, vojna v Alžírsku, komplikované vzťahy s rodičmi aj súrodencami. No a rock roll na ten netreba zabudnúť. A v jeden deň objaví tajomný šachový klub ktorí navštevujú emigranti spoza železnej opony, medzi ktorými sa vyskytne aj Jean-Paul Sartre, ktorý teda nie je emigrantom, ale vybuduje si z nimi nejaký vzťah a začína spoznávať jednotlivé príbehy týchto emigrantov a zisťovať, že život je horkosladký. No táto kniha funguje na takom pravidelnom striedaní medzi hlavnou dejovou Linkou s dospievajúcim Michelom a epizódami zo života jednotlivých emigrantov a mohla by mať kľudného ďalších 500 strán viac, a to už um, teraz má nejakých 800, pretože je to kniha, ktorá tak príjemne plinie ako niektoré staršie, dlhé trojhodinové filmy, pri ktorých necete, aby skončili. Je napísané veľmi dobre, akoby nedoslovne, že veľa dejových liniek tam ostáva otvorených a nie, nie je dopovedaných. Možno častokrát je tam využité to, že je tam spomenutá tá puška Čechová a, a nevystrelí sa z nej, ale mne to príde tak, ako v živote sa častokrát niečo stane. A Nemusí to byť dopovedané, ak sledujeme iba nejaký výsek zo života. Táto kniha plne pomaly, ale isto. A pomaly, ale isto. A je to kniha na dlhé večery, pri ktorých vám bude ľúto, že končí. A po prečítaní, ktorej možno dostanete chuť na partičku šachu, alebo pohárik červeného, Môžeš
1: povedať niečo o tom, ako názov knihy súvisí s jej obsahom? Už si, už si naznačil, že ten nenapraviteľný optimizmus je mysledný trocha ironický, keďže tie postavy sa stretávajú s udalosťami a okolnostiami, ktoré ich zbavia ilúzií.
0: Povetal by si niečo viac k tomu, že tá téma optimizmu či sa rozoberá nejak explicitnejšie? Ten klub nenapraviteľných optimistov je názov toho šachového klubu, ktorý on objaví. A pre mňa ten nenapraviteľný optimizmus je v tom, že tí emigranti spoza železného opony, oni sú z rôznych krajín. Sú tam príbehy ľudí z Československa, z Maďarska, zo Sovietského zväzu a spája ich to, že všetci utekli pred tým režimom, ale prežívajú takú nostalgiu trošku za ním a mnoho z nich si hovorí, že No, že ten komunizmus nebol až taký zlý, len to úplne tak dobre nevyšlo. A že možno, keby sme to spravili lepšie, možno, že aj tu v tom Francúzsku, že možno, že by ten komunizmus bol celkom dobrá vec. Len tam to vtedy nevyšlo. A, a taktiež si teda spomínajú všetci na ten svoj život tam, lebo mnohí tam nechali rodiny. A uvažujú nad tým, či sa tam vrátiť, alebo nie. Ale keďže sú, väčšina z nich je teda nejak perzekovaná tak ostávajú v tom francúzsku. Čiže v tom sú nenapraviteľní optimisti, v, tou, v tej nostalgii za, za tým režimom trošku. Tretia knižka je zo série veľkých životopisov vydavateľstva Porta Libri. Táto séria mi robí veľkú radosť, nielen svojou formou, pretože sú to veľké, hrubé, poctivé knihy v platenej pevnej väzbe, bohato uh, ilustrované dobojmi fotografiami alebo rytinami. A Je to kniha od Alistra MacArthur a C.S. Lewis Eccentrický génius a zdrahavý prorok. Obsah týchto životopisov je, je veľmi pútavo písaný, zrozumiteľný a myslím, že aj hodnotný. No a po Martinovi Lutherovi a Dietrichovi Bonhoferovi som sa v týchto dňoch konečne dostal aj k C.S. Lewisovi. Narnia a apologetika. To si povie väčšina ľudí, keď počuje meno tohto pána profesora. Avšak jeho život bol o mnoho pestrejší. Narodil sa v Írsku, študoval v Británii, bojoval v Prvej svetovej vojne a zakotvil na oxfordskej Magdalen College ako odborní na grécku a latinsku literatúru, filozofiu a históriu anglického jazyka. A presne tu sa spoznal aj s Tolkienom a vďaka tomuto hlbokému priateľstvu sa stal v roku 1931 kresťanom. V čase, keď tak učinilo viacero anglických spisovateľov, napríklad Chesterton alebo Elliot, Louis samého seba označuje ako toho najzdrahavejšieho konvertitu v Anglicku. A keďže to bolo obratenie intelektuála a filozofa, po nejakom čase viedlo aj k verejnej obhajobe novonadobudnutej viery. Aleister McCard sa v tomto životopise venuje nielen verejnému pôsobeniu pána profesora, ale aj tomu súkromnému životu. Napríklad popisuje podivný vzťah tohto starého mladenca s pani Múrovou, prestup na Cambridge, alkoholom väčšine naložného brata Whorena, alebo debaty v úzkom prúhu Inklings, kde mala istý podiel na procese písania pana No a ešte je tu spomenutý jeden veľmi dôležitý detail, a síce nečakané a pre mnohých poburujúce manželstvo s bývalou komunistkou a rozvedenou Američankou Joy Davidmanovou, ktoré napríklad Tolkien mu nikdy nevedel odpustiť. No a kniha končí analýzou toho, aký mal Lúisov život a dielo dopad na nasledujúce generácie. Niektorí naňho zabudli, iní zas objavili silný odkaz, ktorý vás fascinuje dodnes. Odkaz pána s fajkou a okuliarmi, vysokým čelom a smiechom, ktorý vždy rozúčal celú prednáškovú sálu. A vďaka sérii týchto životopisov ho môžete spoznať aj vy. Dvere šatníka máte otvorené.
1: <laughs> well
0: Posledná kniha je kniha od Daniela Kesa Kvety pre Algernona Láno postavou tejto knihy je Charlie Mladý muž pracujúci v pekárni Ktorý má IQ68 Cez deň nezameta podlahy A roznaša balíčky A po večeroch navštevuje školu Pre retardovaných dospelých pretože chce byť múdry ako jeho priatelia. Keď dostane ponuku zúčastniť sa nového experimentu, zameraného na umelý nárast inteligencie, neváha ani chvíľu a spolu s myšiakom Algernonom podstúpi operáciu, ktorá mu zmení život. Kvety pre Algernona sú písané formou denníkových záznamov. Charlie si začína písať svoje postrehy tesne pred experimentom, aby vytvárali obraz celého procesu a vďaka tomu môžeme badať jeho progres. Gramatika a štilistika sa postupne zlepšujú, rovnako aj vnímanie sveta okolo a spomienky na detstvo. Knihy a prednášky sú stále zrozumiteľnejšie a Charlie postupne začne atakovať hranicou IQ200. Daniel KS v tejto svojej už klasickej sci-fi načrtáva niekoľko silných motívov, Ako sa pozeráme na postihnutých ľudí? Považujeme ich za rovnocenné bytosti? Akú váhu pripisujeme inteligencii? A naozaj nám vyššia miera vzdialenosti vyrieši morálne problémy súčasnosti? A čo je vlastne správne a, a prečo sa tu opakovane spomína príbeh Adama Evy stromu poznania? Charlie zisťuje, že ani jeho vysoká inteligencia mu nepomáha pri riešení etických otázok a zároveň si začne uvedomovať, že sa čím ďalej tým viac vzdialuje priateľom a svojej životnej láske. Navyše sa pokusný myšiak Algernon začne správať ako si divne, agresívne zmetene a dezorientovane a nakoniec zdochne. Čaká podobný úpadok aj Charlieho Gordona. Tento útlý román, ktorý mimochodom vznikol ako rozšírenie autorovej staršej poviedky, sa číta veľmi dobre. Dopomáhajú tomu krátke kapitoly, ktoré sú teda písané tou formou denníkových záznamov. a taktiež neostalý vývoj hlavnej postavy, ktorá sa nám doslova mení pred očami. KS tak vytvoril klasiku, ktorá aj napriek predvídateľnému koncu kladie zaujímavé otázky aj takmer polstoročia po svojom vzniku. Vydovok, si spomínal
1: túto knihu, mi napadla poviedka od Teda Chiang, ktorá rieši presne, presne túto tému. Tá poviedka sa volá v origináli understand, porozumieť. A ona tiež rieši to, že nejaký človek, ktorý utrpel zradenie mozgu, dostal nejakú experimentálnu drogu a jeho sa, jemu sa mozog začne tým uzdravovať, ale to jeho IQ sa potom úplne vyletí cestor do stratosféry a tiež to, ako on vníma. Svet sa múdrejší a múdrejší a presne to sa mu deje, čo aj v tomto príbehu, že si prestáva rozumieť so svetom okolo seba, s provesníkmi až, až kým nestretne podobného človeka, ktorý je takto superinteligentný.
0: Tak toto je záver nášho júlového čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi. Ak nás podporíte prostredníctvom portálu Baruj.msk alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. A nezabudnite na to, že sa môžete zapojiť aj do našej literárnej súťaže. Čítajte teda dobre knihy aj v lete a pri mori a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na V rámci evangelikálneho bulvaru ešte, ešte mám jednu vec, že, 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 že tá obľúbenosť a neobľúbenosť Louisa, akože po jeho smrti, že on bol taký ako keby návrat v tých 70 rokoch, lebo v sa tá generácia hippies dostala k pánovi prstenov a začali skúmať aj ďalších autorov v rámci toho krúžku Inklings, tak sa dostali aj k Louisovi. Ale mnoho amerických evangelikálov nemalo, poviem to takto, že nemalo radosie z Louisa, pretože, pretože fajčil, pil alkohol a neviadroval sa tak slušno, ako by si predstavovali?
1: Ale to svedčí viac o nich, než o ňom a ich predstavách o kresťanstve a o evangelikálnom kresťanstve. Napríklad aj Tolkien fajčil
0: fajku. A Chesterton takisto? Aj keď bol katolík? Ale Chesterton, ale Chesterton bol katolík presne. Ale aj Tolkien bol katolík, a, Áno,
1: áno, Louis bol
0: anglikán.